1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David
0: Bernier.
1: On va parler maintenant du port du masque N95. Vous savez, ce masque-là qui, qui est beaucoup plus... Euh, techniques qui protège les intervenants là, qui sont sur le front de la santé, euh, à, à différencier avec euh, euh, le masque qu'on appelle de procédure, le petit masque de, de chirurgien bleu là, qui est quand même euh, recommandé. Mais le N95 semble protégé. Et là, euh, il y a le TAT, le Tribunal administratif euh, du Travail, il euh, y a un juge qui s'est prononcé. On a failli du côté du gouvernement parce que bon on, on, on avec la CNSST, qui est en charge de vérifier si les conditions justement des infirmières, des infir des intervenants dans la santé sont adéquates, c'est que on, on obligeait le port du masque dans les zones qui, qui sont euh, chaudes là, Donc où est-ce qu'il y a des cas euh, répertoriés de Covid-19 mais on l'obligeait pas et on ne le fournissait pas dans les zones tièdes, où est-ce qu'il n'y a, y a pas nécessairement des cas, mais il peut y avoir des cas. Et là, le, le juge n'était pas content de dire on doit appliquer le principe de précaution. Ça, c'est le principe qu'on a vu avec à l'international. Ça vient de la Convention de Rio qui dit quand la science n'est pas si claire, n'est pas si sûr, bien, allons-y un peu plus fort. Donc, on, on prend des précautions pour protéger les individus. Et on a failli à ça autant ben, du côté du gouvernement. Et euh, c'est une décision, je pense, que beaucoup euh, travailleurs de travailleurs de la santé ont accueilli. Et certains se demandaient, comment ça, on s'est retrouvé? On a dû prendre des procédures devant euh, le juge pour arriver Bon, avec ce qu'on appelle peut-être le bon, le gros bon sens. Et on en parle avec euh, Maître Sophie Monjon qui est avec nous. Bonjour. 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 Euh, c'est fait, il y a un juge qui s'est prononcé au TAT. Euh, Maître Mongeon, euh, qu'est-ce qui s'est passé là, devant le tribunal? C'est le, le syndicat qui a, qui a amené ça devant le tri tribunal du travail et euh, comment on a traité ça avec ce juge-là?
0: Mais euh, premièrement, le juge qui a été choisi par le tribunal administratif du travail ou sur qui peut-être que c'est un hasard euh, a tombé, qui a rendu la décision, c'est un juge qui est quand même très habileté, qui a écrit beaucoup de livres sur euh, la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles et qui a maîtrise vraiment. Mm -hmm. Il a rendu un jugement de 79 pages. Donc, c'est vraiment. Il s'est donné, de... comme on dit. Oh, oui, <rire> il s'est donné, il a motivé sa réponse, puis il a passé à travers plusieurs points. Puis, qu'est-ce qui est vraiment important, puis c'est ce qui a dégagé de la décision, c'est qu'il dit, la CNSST, c'est elle le grand chef qui prend les décisions sur la santé des travailleurs. Ah. On a bien beau avoir des directives de la santé publique ou euh, d'autres organismes, mais c'est la CNSST qui décide, puis c'est eux qui ont ce, ce pouvoir-là de rendre les ordonnances en conséquence.
1: Dans le sens que... Euh il aurait dû déjà aller au-delà du gouvernement, dans le fond, être plus, plus sévère que le gouvernement pour protéger les travailleurs
0: oui, c'est ça. Dans le fond, que la CNSST, elle, si je comprends bien, elle avait quand même suggéré fortement que le masque soit porté. Et c'est là que l'employeur était pas tout à fait d'accord parce que ça lui imposait une, une, une obligation importante. Okay. Et là, on avait essayé de faire une distinction entre février, avant février 2021 et après février 2021, où il y a eu une modification, où maintenant, tous les employés qui travaillent dans les zones chaudes et euh, tiers doivent être équipés d'un masque N95.
1: OK. On ne peut pas être contre la vertu avec ça. Euh, avec l'ampleur la, du jugement, ça serait surprenant, surprenant qu'on aille un appel avec ça là, ou en contrôle judiciaire.
0: Oh, ça serait très, très surprenant. Là. De mm -hmm. toute façon, avec les nouvelles directives qui ont été mises sur pied, c'est un petit peu ça qui était discuté, à savoir. Si ça valait la peine de continuer le débat, parce que les modifications avaient été faites en temps réel. Okay. Mais le juge est arrivé à la conclusion que oui, le débat est réel et il a décidé de trancher. Mm -hmm. Et quand il tranche à la fin, il note six points qu'il reprend auprès de toutes les CHSLD. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il a déclaré les six points suivants. Soit que l'employeur doit fournir aux travailleurs et aux résidents le ou atteint le masque N95. Okay. Il, doit aussi, il doit aussi point 2 faire les tests d'ajustement, donc le fit test. Mm. Trois, il doit faire une création et une affectation d'équipe dédiées aux, aux zones chaudes et tièdes, parce qu'on n'avait pas vraiment ça. Okay. Il doit aussi informer s'est rendu un devoir. Et il doit s'assurer maintenant que les systèmes de ventilation qui sont en mise en place sont importants puis adéquats. Ça, c'est important, on en parle beaucoup. Okay. Et aussi, il y avait la question des couvre-chaussures et couvre-têtes. Et euh, le juge a conclu que ça, c'était pas une nécessité de fournir ces appareils-là, que c'était vraiment le N95 qui devait être fourni.
1: OK, principalement. Euh, je reviens sur deux points. Euh, Fit test, c'est de s'assurer que ça fit, comme c'est dit dans le mot, que, que c'est la, la bonne grandeur. Je sais pas s'il y a des grandeurs là-dedans.
0: Oui, ben, ça demande que oui, ça demande que pour être sûr que ça protège complètement, il faut qu'il y ait des, des, des indications, une formation de comment le mettre adéquatement et l'employeur maintenant, dans les conclusions du juge, a une obligation non seulement de fournir le masque, mais de s'assurer d'enseigner la bonne technique. Okay. Donc, vous savez, même si on a un masque et qu'on le porte en dessous de notre nez, hein, ça ne en fait pas grand-chose.
1: Ah, évidemment. <rire> et euh, l'autre point, informer, ça doit se rejoindre un peu. Euh, donc, de ne pas laisser ça au hasard, la façon qu'on l'utilise. J'imagine la façon, on le remet une fois, deux fois, trois fois, la façon qu'on le remise, c'est un peu ça
0: mais c'est surtout d'informer les résidents là aussi euh, sur le port du masque puis, puis les former sur justement les protections euh, de, de protection individuelle. C'est vraiment cet aspect-là là, de l'information, mais pas seulement aux travailleurs, mais aux résidents également là, des centres de so euh, santé de longue durée.
1: Là. Ok, je comprends. Euh, en parlant justement des travailleurs de la santé, des infirmières, euh, il, y a, il y a une situation, en ce moment, là, ils vivent beaucoup de surcharges. Et euh, est-ce euh, il y en a qui on appelle, là, on appelle le mot « burn out », il y en a qui peuvent partir en burn out. Si là, on les force à travailler, qu'est-ce qui se passe? sont-ils forcés à faire des heures de fou? Là?
0: On va prendre l'exemple justement d'une infirmière. On sait qu'une infirmière qui travaille, euh, disons, euh, à l'urgence, c'est un travail stressant en partant. Mmh. Okay? Donc en principe, si on a un épuisement, un burn-out, on peut pas faire de réclamation à la CNSSC parce que ça fait partie de notre cadre habituel du travail. Ah, donc, ouais. c'est pas Oui, donc c'est notre quotidien à tous les jours, donc ça fait partie de nos tâches. Pour pouvoir faire une réclamation à la CNSSC pour dire que euh, on, on, justement, on est en épuisement ou burn-out, il faut démontrer que ça sort du cadre ordinaire du travail. Tu sais, vous et moi, nous, on plaide un dossier, la journée est extrêmement stressante, on revient à la maison et on se sent épuisé. Est-ce qu'on peut réclamer à la CNST? Ben non, ça fait partie de nos tâches habituelles. Okay. Fait qu'il faut démontrer, par exemple, qu'il est arrivé quelque chose de particulier. Et là, j'ai le goût de vous répondre qu'avec la COVID, je pense que ça, ça devrait être assez simple de démontrer que ça sort du cadre habituel, qu'une modification des tâches. Puis, euh, donc, en principe, on peut dire que c'est comme un accident de travail. Parce que, mm -hmm. laissez-moi préciser, Bernier, que la LATMP, vous le savez, elle était euh, mise en vigueur en 1985, était bonne pour le travailleur qui, donc, qui tombe en bas de l'échelle. Mm -hmm. Ça, c'était clair.
1: C'est plus Moi, ça, facile la, la preuve quand quelqu'un est blessé physiquement. Là.
0: Ben Oui, ça s'appelle un événement imprévu et soudain, c'est clair que s'est passé quelque chose. Mm -hmm. Moi, quand j'ai commencé à plaider dans les années fin 90 tout ce qui était lésion psychologique était toujours refusé. Était pas, la loi n'était pas faite pour ça. Mm -hmm. Avec le temps, MeToo, les normes du travail, l'harcèlement psychologique, les tribunaux ont ouvert à ça. OK. Sauf, sauf que, euh, effectivement, faire une réclamation au niveau psychologique, c'est encore plus dur que physique. Et faire une réclamation au niveau psychologique, il faut que tu démontres vraiment qu'il s'est passé quelque chose de... Particulier. Par exemple, on était deux sur l'étage, puis pendant deux jours, j'étais toute seule. Mm -hmm. Ce genre d'événement-là.
1: Là. OK. Là, dans ce cas-là, on peut prouver là, si on n'est plus capable, puis on, on est en, Je pense qu'on appelle ça maintenant surcharge. On est en surcharge.
0: Bien, le, le burn-out et l'épuisement, c'est une, euh, une vieille façon de, de quantifier le problème psychologique. Aujourd'hui, euh, on appelle plutôt ça un trouble d'adaptation. Donc, on s'adapte plus à une okay. situation. Donc, ça, c'est le petit frère de la dépression, disons, par exemple. Donc, un épuisement, un burn-out. Si vous allez voir votre médecin avec ce, ce, ce problème-là, si vous indiquez ça dans votre dossier médical, la CSC ne l'acceptera pas. Pardon, la C.N.S.C. ne l'acceptera pas. Il faut que ce soit un vrai diagnostic, là. Justement, okay. Comme je vous dis, un trouble d'adaptation, ça, c'est un vrai diagnostic.
1: Parfait, je comprends. M. Ben, bonjour pendant que je vous ai, j'ai deux questions, <rire> Raphaël, que je me fais poser par des gens, justement dans le domaine de la santé. Sentez-vous à l'aise si vous avez la réponse, tant mieux, sinon ce pas grave. Euh, Est-ce que, vu que le N95, il y a, il y a comme une forme d'erreur du gouvernement, ou euh, un, une infirmière qui a subi des contre-coups, tu sais, y a pas fourni de masque, elle est tombée malade, puis a euh, des séquelles de tu sais, ça, pourrais pourrait-tu poursuivre ou réclamer à cause de ça?
0: Non, c'est un système de « no fault », donc sans faute, au même principe que la loi sur l'assurance automobile. Mmh. Donc, si effectivement l'employeur a fait une erreur d'une façon quelconque, c'est sa compagnie d'assurance qui va payer. C'est qui la compagnie d'assurance des employeurs? C'est la CNSST. Ok. Toutefois, moi, quand je lis le jugement du tribunal administratif du travail, là, mmh. on parle beaucoup de résidents. Et là, on voit qu'il y a eu des fautes. Et là, je pense plutôt que pour les résidents, malheureusement, qui sont décédés, donc les familles, ça. Ce jugement-là démontre peut-être qu'il y a eu des erreurs. Donc, ça pourrait être un outil de plus pour un avocat qui voudrait justement okay. poursuivre un centre de longue durée. OK.
1: Bon, bien répondu. Euh, dernière question en une minute. Euh, et sinon, on en reparlera dans une autre chronique. Là. Euh, les vacances là, des infirmières, il y, y en a beaucoup qui pensent. Est-ce que est, l'employeur a le droit de ne pas donner de vacances avec le décret? Là? Ça tient-tu la route?
0: Non. Non, 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 ça, c'est de base. Écoutez, en principe, la, chose, la seule chose qui me vient en tête, c'est qu'en partant, ça va à l'encontre des normes du travail qui prévoient qu'un travailleur a le droit des vacances pour récupérer. Puis, si on lui empêchait, justement, des vacances, ça serait une occasion parfaite pour dire, écoute, j'ai été surmené, il y a eu une surcharge.
1: OK. Et donc, il y a un danger avec cette idée-là d'enlever les vacances aux travailleurs de la santé. Là. Euh, ça ouvre la porte à peut-être un, un problème, là.
0: Ben c'est sûr. T'sais, on a besoin des temps de repos. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est conventionné dans des, des, des conventions collectives aux normes du travail et protégé, justement, aussi par la CNSST. Là. Ouais, okay. une chance qu'on a des bonnes lois de travailleurs <rire> ici au Québec. On est vraiment... Parce que j'ai de vous dire de santé que les travailleurs de la santé, là, ils en ont pour leur, leur argent, sont sous-protégés et surmenés.
1: Ouais, effectivement. En tout cas, bien, au moins, là, ils sont, sont informés. Merci beaucoup, euh, Maître Sophie, bonjour. On se reparlera pour un autre dossier.